0: Há 15 dias uh, tive a oportunidade de falar e partilhar convosco sobre aprendermos a confiar, ou a importância de nós aprendermos a confiar. Lembram-se daquele exemplo que eu coloquei aqui, ainda hoje me meti com o Rodrigo a dizer que ia chamá-lo outra vez, para ver se ele desta vez já se atirava, mas não, não o vou chamar. Mas coloquei-o em cima da cadeira para ele se atirar para trás, sem olhar, com os olhos fechados, sem perceber se estava alguém ou não, ou sabendo que estava lá o Pai que estava lá o Pai, se ele confiava mesmo ou não que o Pai o ia agarrar. E confiar é mesmo nós lançarmos sem nos preocuparmos, sabendo que o nosso Pai está lá para nos segurar, o nosso Pai do Céu está lá para nos amparar, para nos segurar, e ele tem força e tem poder para não nos deixar cair. E usei esse exemplo e depois falei-vos acerca de Elias e de Eliseu. Para resumir, Elias, depois de ter defrontado e, e, e derrotado os profetas de Baal, a seguir por causa de uma ameaça de uma mulher, e a irmã Filomena, no fim do culto, disse-me e a ameaça nem foi ela que lá foi falar. E é verdade, nem foi ela, foi um mensageiro. Portanto, ela nem teve... Portanto, era tão ameaçadora que nem teve a coragem de ir lá a ele. Mandou um mensageiro ameaçar Elias de que o iria matar também. E o que é que Elias fez? Depois de ter... Feito uma grande conquista, a seguir diz que apoderou-se dele o medo e ele refugiou-se numa caverna. Deus foi lá à caverna buscá-lo e dizer-lhe que ele tinha um longo caminho para percorrer e o lugar dele não era na caverna, assim como o lugar de nenhum de nós é ficarmos em qualquer caverna. Amém? Amém. Depois falei-vos de Eliseu, quando Elias lança o manto sobre Eliseu, e Eliseu percebe a mensagem que é dada através daquele manto sobre ele e simplesmente diz para Elias, ok, eu percebi, eu entendi, mas deixa-me apenas ir despedir dos meus pais e dar um beijo ao meu pai e à minha mãe. Vimos através da palavra que ele não foi apenas dar o beijo ao pai e à mãe, ele foi sim despedir-se do pai e da mãe, mas ele foi destruir todas as ferramentas de trabalho dele, ou seja, todo o sustento dele, a forma de sustento dele, ele destruiu, porquê? Porque ele confiou inteiramente naquilo que lhe estava a ser proposto pelo Pai, pelo Pai do Céu, através de Elias, aquilo que lhe estava a ser proposto, a chamada que Deus lhe estava a dar. Era algo maior e que já não iria precisar de continuar a lavrar a terra porque o trabalho dele iria ser outro. Ele não pôs em causa, não ficou ali, peraí, isto pode dar, mas se não der, é melhor... Não, ele foi, despediu-se do pai e da mãe e destruiu. Uh, vimos que queimou as carroças, as juntas, açou uh, 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 sou, a carne dos bois e deu em sacrifício aos, aos, aos empregados. Portanto, Eliseu demonstrou ali, que confiava inteiramente na palavra que lhe tinha sido dada através do gesto de Elias ao colocar o manto sobre ele. Certo? E isto é confiar. Agora, vamos partir para outra. E deixem-me colocar esta questão. E se Deus não fizer? Uau! Se Deus não fizer, mas ainda há. Pouco tempo acabou de dizer que Deus está lá, que Deus faz, que Deus responde, que Deus está atento, quando a nossa confiança está nele, jamais Ele nos deixará. É verdade. Mas se Deus não fizer exatamente aquilo que nós estamos à espera, se Deus não responder exatamente como nós planeamos, como nós programamos, como nós temos imaginado aqui na nossa cabeça, qual será a nossa resposta? O que é que nós iremos dizer? Com quem é que nós iremos ter? Quais as pessoas com quem nós iremos falar? Aquilo que acabou de acontecer que não aconteceu? Estou-me a fazer entender? Amém? Estou-me a fazer entender mesmo? Se não tiver, digam que não, que eu explico de outra maneira, que às vezes o português é um bocadinho traiçoeiro. Se Deus não responder como nós estávamos à espera, no tempo em que nós estávamos à espera, no momento em que para nós era tão importante e aquilo não aconteceu, o que é que nós vamos começar a dizer a partir desse momento? Vamos procurar pessoas que nos vão ajudar, que nos vão aconselhar de uma forma sábia, a confiar em Deus e a não vacilar, ou vamos procurar pessoas que nos vão dizer estás a ver, eu não te disse? É esse o Deus que tu confias? É esse o Deus que tu dizes que é o teu Pai do céu? É esse o Deus. Alô, igreja? Se Deus não fizer, se Deus não fizer, o que é que nós vamos fazer? Abram as vossas Bíblias em Daniel 3 e vamos ler o versículo 17 e 18. E peço, por favor, que abram mesmo, não temos aqui os versículos porque a ausência do projetor não nos permite. Daniel 3, 17 e 18. Prestem atenção a estes dois versículos. Todos nós conhecemos esta história muito bem, mas prestem atenção às palavras que estão aqui escritas nestes dois versículos. Começando no versículo 17, diz o seguinte. Eis que o nosso Deus, Daniel 3, 17, eis que o nosso Deus, a quem servimos, notem, a quem servimos, é o que nos pode livrar. E, e eu chamo a vossa atenção para isto. O Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Eles sabem que Deus pode livrá-los. E a seguir diz, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. E vejam o que diz a seguir. E se não, ou seja, se não nos livrar, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se Deus não nos livrar, nós sabemos que ele tem poder para nos livrar, sabemos que ele pode livrar-nos, mas se ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Todos conhecemos esta história, certo? O rei Nabucodonosor levantou aquela estátua em ouro e decretou que todo o povo, todos os povos, línguas e nações, ao toque dos vários uh, instrumentos, ao toque da música de vários instrumentos, todos teriam que prostrar e adorar. E esta é a resposta de três jovens, Cedraque, Mezac e Abdenego. Três nomes ideais para quem estiver grávida, dar a um dos filhos. Está bem? Se for rapaz, Sadraque, Mezac ou Abdenego. Hein? São nomes interessantes. Sadraque é um nome... Ah, valente, valente mesmo. Agora, será que estes três jovens, são jovens, ou são jovens, será que foi mesmo isto que eles queriam dizer ao rei? Ou eles estavam ali armarem-se como jovens? Às vezes parece que conseguem tudo e mais alguma coisa, mas depois quando chega em vias de facto, epá, espera aí, não, não era bem isto. Será que foi isto mesmo? Se ele fizer... Nós somos fiéis. Se ele não fizer, nós continuamos a ser fiéis. Isto foi o que eles disseram. O que é que nós dizemos perante as adversidades da nossa vida, perante as fornalhas que são colocadas à nossa frente, no caminho da nossa vida, e por vezes surgem fornalhas bastante quentes, o que é que nós dizemos? Deus, tu me livrares, eu vou fazer isto, aquilo e aquilo outro se me livrares. Então e antes? Não estou disposto a fazer nada? Alô, igreja? Nós estamos aqui a falar de uma história não de jovens que se conseguiram livrar da fornalha, eles não se livraram da fornalha, e nós já vamos ver mais à frente, eles não ficaram fora da fornalha, eles foram parar lá à fornalha, mas nós estamos a falar de jovens que venceram, de jovens de caráter e de jovens de fidelidade e lembram-se eles venceram-se na fornalha e há alturas na nossa vida em que nós temos que ir à fornalha ah, mas era bem melhor não ir pois era mas há alturas que nós temos que lá ir e o importante é sabermos que quando estamos na fornalha o nosso Deus está connosco lá na fornalha amém bem-vindos é a... É um prazer muito grande poder ver-vos aqui, Zé e Madalena. Hã? Dois amigalhaços que já há um tempo que não vos via. Foi, foi por não haver a transmissão, eles disseram, bem, temos que ir lá ir mesmo. <risos> <risos> estou a brincar, estou a brincar agora. Mas é bom ver-vos aqui hoje, está bem? são meus irmãos, estes jovens, eles conheciam o fogo. Eles sabiam da intensidade do fogo. Eles tinham passado lá perto. Eles sabiam que aquele fogo não era para brincadeiras. Mesmo antes de ser aquecido sete vezes. Eles sabiam que aquele fogo não era para brincadeiras. Por isso, e por causa disso, por causa deles conhecerem, por causa deles saberem, deixem-me perguntar. Tinham ou não motivos para vacilar ali um bocadinho? Para arranjar desculpas, para se prostrarem e dizerem ao oh Deus, mediante isto nós não temos outra hipótese. Alô? Mediante isto, nós vamos ter que nos prostrar, porque senão nós vamos mesmo morrer. Aquele fogo está muito quente e o rei é doido, ele vai nos meter lá mesmo. Quantas vezes na nossa vida, com situações muito menores, com fornalhas muito menos quentes, nós acabamos por arranjar justificações para fazer desta forma, para fazer daquela para ir por este caminho, ou por ir por aquele, em vez de ir pelo caminho que sabemos que é o certo. Alô, igreja? Eu estou a falar para mim também. Eu, quando falo aqui, eu não gosto de falar apenas para vocês, é para mim também, porque não faria outro sentido. Quantas vezes, por fornalhas muito menos aquecidas, deixem-me falar desta forma, nós arranjamos desculpas nós arranjamos motivos para dizer, Deus, não dá. Eu sei que é por ali que eu devo ir, mas não dá. Se eu for por ali, já viste que eu vou ser exposto? Eles foram expostos ou não? E de que maneira? Imaginam a multidão toda, o povo todo, ajoelhar-se e prostrar-se e aqueles três jovens, armados em bons, ficarem de pé, Imaginem agora todos aqui vocês ajoelharem-se e eu ficar aqui em pé. Ficar, mesmo assim já estou em evidência porque vocês todos estão sentados e eu estou em pé. Certo? Qualquer coisa que eu faça agora, todos veem. Aqueles jovens, o facto de terem ficado em pé, estavam a ser expostos perante todos os outros, perante todo o povo, perante toda aquela nação. E sabem uma coisa? A fidelidade, por vezes, para não dizer sempre, expõe-nos. Coloca-nos em evidência. Como é que eu posso dizer? Coloca alguma responsabilidade sobre nós. Alô, igreja. Há bocadinho o Raul falava e muito bem. Quantas vezes, se calhar, já tivemos a oportunidade de falar... Quem é o Senhor da nossa vida, a quem nós servimos, quem é que governa a nossa vida para termos a oportunidade de falar de Cristo e anunciar a Cristo, ter a possibilidade de pessoas virem ao conhecimento da verdade e simplesmente porque não com esta pessoa não convém. Porque ele vai ficar a saber isto e depois posso. Estão-me a fazer entender. Será que essas justificações que por vezes nós arranjamos, elas são válidas para Deus? Será? Eu quero que cada um possa pensar, possa refletir agora em relação àquela ou outra situação em que arranjou esta ou aquela desculpa para não seguir no caminho que sabia que devia seguir para não ter dito aquilo que sabia, que sabe que devia ter dito. Mas por temor, por medo, não o disse. Com medo das reações que poderiam acontecer a seguir. E até poderiam não ser muito boas. Mas não há nada melhor do que nós termos a certeza que estamos no cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Amém! Amém. Quando não fazemos como a maioria, sabemos que somos postos, Sabemos que somos postos em causa. Que a maioria faz desta forma e agora quem pensa ele que é ou ela que é para fazer desta ou para dizer isto ou aquilo. Se a maioria está a fazer assim, nem sempre a maioria tem razão. A nossa maioria é esta. Alô, igreja? A nossa maioria está aqui. A nossa maioria está na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós nos devemos firmar e não devemos ter problemas nenhums. E se não temos a certeza se está ou não, procuremos alguém que nos ajude para nos mostrar, através da palavra de Deus, se é ou não. Amém! O rei Nabucodonosor estabeleceu esta lei todos os povos, nações e línguas quando ouvissem tocar o som de vários instrumentos de música. Deveriam prostrar-se e adorar a estátua que o próprio rei levantou. A Bíblia diz que no mesmo instante em que a música começou a tocar, todos os povos, nações, línguas se prostraram, exceto Sedraque, Mesac e Abednego. Agora deixem-me fazer mais uma pergunta. Acham que foi fácil para eles? O relato vem aqui, então eles disseram, enfrentaram o rei na maior. Aquilo eram jovens, não eram jovens, eram, eram jovens com um SH atrás. Sabem aquilo super Superman, não é? Super-homem. Spider-Man, não é? Como se chama, não é? Não, o S é super-homem. Super-homem. Eu tenho netas, pronto, perdoem, não tenho netos. <risos> se tivesse netos, estava mais dentro disso. Mas, eles não eram super homens Eles eram feitos desta mesma massa, carne e osso, como nós. E naquele momento não foi fácil para eles. A fidelidade acabou por os expor, como eu já vos disse, quando eles ficam de pé, quando todos se prostram. E é muito difícil quando nós estamos contra, quando temos um mar de gente à nossa volta, a favor. Porque se estiverem todos a favor e nós formos, para estar também a favor, ó oh, que maravilha, juntamos-nos e vamos todos, E não é? É o primeiro passo para sermos aceitos por todos, é ou não é? Agora, num grupo em que está tudo contra, ou que está tudo a favor e eu vou estar contra, anda, junta-te aqui ao grupo que vês bem-vindo, acham? Não, pois não. É o primeiro passo para ser excluído desse grupo. Estamos nós com problemas de ser excluídos de algum grupo? Ou queremos marcar a diferença porque sabemos ao grupo a quem pertencemos? Não é porque somos melhores, não é porque queremos ficar... Não! É não nos comprometermos ou não comprometermos a palavra de Deus na nossa vida por causa de certas e determinadas pessoas. Porque se for o povo em geral... Ah, isso não há problema. Agora, se for com o chefe, se for com o patrão... Se for com aquele vizinho que tem uma influência lá na, nas redondezas e quer... É... Não, com esses não. Alô, igreja. Vamos prosseguir. A fidelidade deles trouxe algum desconforto. A fidelidade deles exigiu muita coragem. E hoje em dia, a nossa fidelidade a Deus. Há momentos em que ela exige muita coragem da nossa parte. Alô, igreja. A fidelidade a Deus exige muita coragem. Quem tem caráter é a favor sempre e é contra sempre. Ou seja, quando está a favor, está a favor. Quando está contra, está contra. Não muda de opinião conforme as circunstâncias. Para algumas pessoas até podem dizer que mudar de opinião é crescimento. Para outras, mudar de opinião é falta de caráter. E deixem-me dar-vos este exemplo. Em certa altura, aqui há uns anos, estava com uma pessoa num restaurante, num outro país, e estávamos a comentar acerca de um determinado governante desse país. E estávamos a falar, eu e ele, e a dizermos que realmente essa pessoa era um bom gestor, um bom administrador, estava a levar aquele país no caminho certo, e estava a fazer coisas muito boas, estava a ser... E estávamos ali a falar, sim, a concordar um com o outro e tal. Entretanto, uma senhora passa ao pé da mesa e pergunta, vocês estão a falar de quem? Porque não estávamos a falar, a sussurrar, estávamos a falar normal. E essa pessoa que estava comigo disse, estamos a falar de fulano de tal. E ela olha e diz, eu odeio esse homem. Esse homem é uma escumalha Esse homem não fez uma única coisa que se possa... E começou a denegrir a imagem daquele homem. E de repente, a pessoa que estava comigo diz, pois na verdade... É verdade, é. Ele, ele na, na verdade, tem tomado atitudes muito. tem tido atitudes muito ridículas. Até tem sido. E eu fiquei assim. Mas espera aí. Então, mas este estava-me a dizer que ele era. Só faltava dizer que ele era Deus na terra. E agora, mediante que esta mulher veio aqui dizer, simplesmente porque não quer dizer, não. A senhora tem essa opinião, mas a minha é esta. Ouçam. Será que nós estamos prontos para ser firmes nas convicções que temos e naquilo que acreditamos ou vamos andando mediante as ondas, a corrente da maré? Alô, Igreja! Sabemos que há muita gente que encontramos aí e no mercado de trabalho, Sabemos que encontramos tanta gente, infelizmente, que muda de opinião conforme o ambiente está. Sabemos, às vezes, que é duro nós mantermos-nos firmes, fiéis e verdadeiros, porque para conseguirmos algumas coisas com essas pessoas era melhor, às vezes, não sermos tão firmes, tão fiéis e tão verdadeiros. Alô? Mas o que é que nós queremos pôr em causa? O nosso Pai do Céu, os princípios que acreditamos, ou pôr em causa a pessoa que até não está a ser correta e leal connosco. Ai, mas dela depende o meu salário. Ouça, a tua vida, meu irmão e minha irmã, está nas mãos de Deus. Eu não estou a dizer para tratar mal o teu patrão, ou a tua chefe, ou o teu chefe, de maneira nenhuma, mas eu estou a dizer que nós não nos devemos vender por nada. E sermos fiéis aos princípios em que acreditamos na palavra de Deus. Porque no momento em que a igreja for igreja aqui dentro, eu não me estou a referir apenas a... Mas a igreja for igreja dentro das quatro paredes e for igreja também lá fora, aí nós vamos ver o mundo a ser transformado. Amém! Só que nós às vezes esquecemos e conseguimos ser igreja, muito boa igreja, dentro das quatro paredes. Mas lá fora... Torna-se mais difícil? Claro que torna. Porque aqui a maioria está a favor. Certo? Aqui a maioria está a favor. Se não todos. É como se lêssemos aquela passagem bíblica em que Jesus diz, e eu era para ter trazido e esqueci-me depois. Mas pronto, eu gosto de ter coisas na mão e usar. Mas... É como se naquela passagem bíblica que diz que Deus diz uh, diz que nós somos a luz do mundo, certo? Somos a luz do mundo. E é como se Satanás tivesse criado de uma forma muito subtil um interruptor, então a ver o que é um interruptor, não é? Tem um botãozinho. E que ele próprio é que o manipula. Liga e desliga. Liga e desliga conforme quer. É isso mesmo. E assim dá luz ou não? Ele pôs ali o Zé com o telemóvel. E na altura em que deveríamos ser luz para dissipar as trevas, porque a luz dissipa as trevas, certo? Acabamos por sucumbir às trevas. Ai, mas nós não somos mais dominados por Satanás. Claro que não somos mais dominados por Satanás. Mas há áreas na nossa vida que, por vezes, nós permitimos... Demais que ele tenha alguma influência. Alô, igreja? Somos luz apenas onde convém. Onde deveríamos iluminar, apagamos a luz. Onde deveríamos irradiar luz, sucumbimos às trevas. E isso não é ser luz, porque a principal característica da luz é dissipar as trevas. E nós estamos cá para dissipar as trevas onde elas estiverem. Amém! Amém! Os recomeços só são possíveis quando o nosso caráter é trabalhado de maneira genuína e poderosa. Não é possível viver uma vida nova com motivações antigas. Não é, não é. Por vezes nós olhamos para aquilo que está lá para trás e queremos agarrar aquilo que está lá para trás, coisas que não acrescentam nada à nossa vida, pelo contrário, e queremos ir lá buscá-las e só nos vão impedir de nós prosseguirmos no caminho que Deus tem para cada um de nós. Não é possível ter um recomeço se os nossos caminhos antigos não forem ignorados e deixados. É como se olhássemos para a mulher de Ló. Todos nós conhecemos essa história. Ela saiu de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra não saíram dela. E não saíram dela porque? Ela quando saiu de lá, ela olhou para trás. Porquê? Porque a única coisa que ela conhecia era Sodoma e Gomorra. A única coisa que ela tinha era Sodoma e Gomorra e por isso ela voltou. Ela era Sodoma e Gomorra. O que é que nós conhecemos melhor? Ainda no domingo passado aqui foi falado que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. É tão importante nós conhecermos, não é sabermos versículos de cor, é conhecê-la aqui dentro do no nosso coração. Saber como é que ela se aplica à nossa vida, para que nos momentos em que possa haver ali, estarmos na corda bamba, nós sabermos para que lado nos temos que voltar. Amém! Porque se não tivermos isso bem firme cá dentro, é mais fácil sermos levados, é mais fácil baralharmos, às vezes com a melhor das intenções, mas acabamos por tomar a pior decisão. Alô, igreja. Já não falando de alguns amigos, que são daqueles amigos que para ter amigos desses, mais valia não ter amigos também. Certo? Por isso é importante sabermos de quem nos rodeamos. Por isso eu dizia no início, se Deus não fizer, quem é que eu vou procurar no momento da aflição? Vou procurar alguém que chore comigo, entendam-me, que chore comigo para se lamentar e para acusar Deus ou que só a amiga a dizer, não, nós podemos estar num momento difícil agora, mas nós vamos conseguir chegar lá. Amém! Está na hora de mudarmos os nossos pensamentos, não por falta de caráter, antes para amadurecimento e termos um posicionamento firme. Estes jovens, eles conheciam a lei, eles sabiam o que é que lhes poderia acontecer se eles não se prostrassem. Eles não estavam ignorantes acerca daquilo. Eles não estavam inconscientes em relação àquilo. Não estavam uh, a agir de uma forma irresponsável. Não, eles sabiam mesmo. Eles sabiam o que é que lhes poderia acontecer. O rei vira-se para eles e diz vocês são malucos, vocês são doidos, vocês estão a ter noção daquilo que estão a dizer, daquilo que estão a decidir. Vocês não ouviram a música tocar. E aqui era um excelente momento para eles. Oh rei, mas a música já tocou mesmo? Alô, igreja? Quantas vezes? Oh Deus, mas era isto mesmo? Eu não percebi. Eu realmente... Eles poderiam ter, o oh, rei, mas nós não percebemos que era esta música. Tu nem nos deste tempo, não nos deste tempo de nos apercebermos qual era a música que ia ser tocada. Nem percebemos que eram os instrumentos que tu nomeaste. Pensávamos que isto era outra música qualquer, por isso é que não nos prostramos. Espera aí, rei, e arranjarem ali uma... Quantas vezes? Oh Deus, mas era aquilo mesmo? Não, eu não entendi bem. Era, era. Era naquele caminho que eu queria que tu fosses. Era aquela resposta que eu queria que tu desses. Oh Deus, mas nós sabíamos, mas parece que até conseguimos ali enganar Deus. Hã? Santa ignorância. Santa ignorância. Uns aos outros ainda nos conseguimos enganar, mais ou menos. Depende da. De, depende, não é? Depende de, de, da maleabilidade de cada um. Agora, Deus é impossível mesmo. E estes jovens disseram, sim, nós ouvimos a música. Nós ouvimos. Eles não são, ou não foram, como algumas pessoas que são fiéis até onde dá, são fiéis até onde conseguem, são fiéis até ao limite do seu caráter, Há pessoas que são fiéis, se Deus fizer isto ou aquilo, então depois eu demonstro a minha fidelidade. Quantas vezes, se calhar já dissemos até, ou já ouvimos dizer algumas pessoas, não se Deus, e por favor entendam-me bem, se Deus fizer este milagre na minha vida, seja ele de que ordem for, eu prometo que a seguir vou fazer isto, isto e isto e isto. Alô? E porquê é que nós não somos homenzinhos e mulherzinhas para dizer Deus, independentemente do que tu fizeres, eu vou fazer isto, isto e isto, porque eu acredito em ti e eu sou fiel a ti. Isso é demonstrar fidelidade ao nosso Deus. meu pai tinha esta expressão muitas vezes, com as calças do meu pai também eu era um homem. Olha, depois de... E quantas vezes? Já ouvimos pessoas a dizer, não... Se Deus operar este milagre, se Deus fizer isto na minha empresa, que vai neste negócio, eu prometo que, oh, meus amigos, a seguir, Deus até operou o milagre, Deus até fez aquilo, e a seguir, nunca mais vimos a pessoa. Já vamos lá mais à frente ver, mas a nossa fidelidade ao nosso Pai é demonstrada antes de vermos os resultados da operação de Deus na nossa vida. Amém! Por isso, estes jovens dão-nos uma grande lição. A Bíblia diz que eles são fiéis, que eles foram fiéis. E se eles não escaparem do forno, eles são fiéis. A fidelidade deles, notem, notem, notem nisto. E é muito importante. A fidelidade deles não está em sair do fogo, mas está em entrar no fogo. Eu vou repetir. A fidelidade deles não está em sair do fogo, mas em entrar no fogo. Nós somos fiéis depois do milagre ou antes do milagre? Antes e depois, sempre. É isso mesmo. Antes e depois, sempre. É como devemos ser. Conseguimos sempre ser. Conseguimos sempre... Às vezes não. Vamos ser sinceros. Às vezes não. Ouçam, mas que haja um esforço da nossa parte. Que haja um esforço da nossa parte. E que não andemos ao sabor das ondas. Ou ao sabor do guru tal, ou do guru... Ou da não sei quantas, ou do... Porque aí, mais cedo ou mais tarde, quando cairmos, vai ser cuidado naquelas rampas de gravilha, mesmo que vamos ficar todos foladinhos. Mas se a nossa confiança estiver colocada em Deus, Ele nunca nos vai decepcionar, nunca nos vai desiludir. Mesmo se Ele não fizer, mesmo se Ele não fizer, nós vamos permanecer fiéis e não nos vamos ver que Ele está conosco. Amém? O relógio está a funcionar. Ah, não? Ah, pronto. Obrigado. Ah, Zé. Devo-te um almoço, Zé. É já hoje. <risos> Há muita gente, meus irmãos, que entrou no fogo, e nós devemos lembrar isto e, 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 e trazer isto à nossa memória. Há muita gente que entrou no fogo e nunca saiu de lá. Há muita gente que, por amor ao Evangelho, foram mortos. Nunca mais os veremos aqui, poderemos vê-los um dia na glória e estarão como os heróis da fé. Mas por causa do amor ao Evangelho, por não se comprometerem, por não abdicarem daquilo em que acreditam, eles foram mortos mesmo. Deus poderia livrá-los? Podia ou não? Claro que podia. Deus livrou-os? Daquilo? Não. A vida deles acabou? Neste corpo? Acabou. Mas não acabou. Estão a entender? Não acabou. No corpo que eles tinham, acabou. Acabou. Há que injustiça. Quem somos nós para dizer que injustiça? Mas eles foram fiéis. Estamos nós dispostos a sermos fiéis? Seja em que circunstância for. Se Deus não fizer. Se Deus não fizer. Qual é a nossa posição? Chega de mudarmos de opinião a toda a hora. Hoje é isto. Hoje sou isto. Amanhã sou aquilo e depois da manhã até nem sou nada. Hum? Hoje sou isto. Hoje são capazes de estar aqui a... e nós... Uau! Amanhã já são aquilo. Mas depois da manhã já não sou nada. E sabem porquê? Porque o foco onde a confiança deles estava era um foco errado. E porque andavam assim, acabaram por perder tudo e já não quererem saber de Deus para nada. Acredito que não é isso que nenhum de nós quer ser, mas cada um de nós, dos que está aqui nesta manhã, quer ser fiel até ao fim. Isso exige coragem, exige determinação, exige persistência e, por vezes, exige abdicar de muitas coisas que nós não gostaríamos de abdicar. Alô, Igreja. Já gostei mais de o ouvir. Estão algumas agora a dizer, algumas de vocês, não? Eu amo-vos muito. Amo-vos muito mesmo. E, e é um prazer muito grande quando partilho a palavra convosco e sempre... O sábado para mim, anterior ao domingo, em que é um sábado muito complicado, sempre muito complicado. Complicado no sentido da responsabilidade e de uh, fiz tudo o que eu tinha que fazer da minha parte. Eu sei que depois Deus faz o resto. E sem Deus, meus amigos. Mas há sempre aquela, falo por mim, há sempre aquela preocupação, posso dizer mesmo, preocupação. Porque eu não quero que falte nada da minha parte. Porque eu sei que tu, Deus, não vais faltar com nada. Portanto, eu não quero que da minha parte eu falhe em nada. Porque as pessoas que vão estar ali, independentemente de quem estiver, dos irmãos que estiverem, de quem estiver, eu sei que esta palavra é para os que estão. Amém! E eu quero transmiti-la da melhor forma. Porque sabemos que às vezes a mesma coisa sendo dito de toda uma maneira ou de outra, pode trazer um efeito tão diferente. Certo? E há essa preocupação em mim. Sou perfeito? Não sou. Faço sempre da melhor forma? Se calhar não. Mas olhem, a intenção é muito boa. Está bem? Será que estamos preparados para sermos firmes até ao final? Para estarmos apaixonados até ao final? para nos mantermos íntegros até ao final, amemos o Senhor de manhã, à tarde e à noite. Já aqui foi falado e cantado tanto sobre o amor. Amemos ao Senhor aqui, na casa de Deus, amemos ao Senhor no nosso trabalho, amemos ao Senhor na nossa escola, amemos ao Senhor na nossa vizinhança. Onde quer que nós estejamos, nós somos o desdobramento de Deus para com os outros. Eu vou repetir, nós somos o desdobramento de Deus para com os outros com que nós nos cruzamos. Então nós somos fiéis. Nós não mudamos porque o mundo mudou, porque as coisas mudaram. E entendam, por favor, eu não estou a falar de, não podemos usar os meios audiovisuais ou, ou as... as, as as ferramentas que agora temos, que antigamente não tínhamos, eu não estou a falar nesse aspecto, hein? por favor, não digam que temos que vir para aqui de... Eu gosto sempre, mas sou eu, não critico quem não vem, mas eu gosto sempre de trazer a Bíblia em papel. Pronto, para mim não é a mesma coisa do que tê-la só aqui, mas para estas gerações mais novas... Isto já não faz qualquer sentido, porque tem ali no, e tem e chegam ao versículo que querem rapidamente e, e portanto, e, e, entendam, por favor, eu não estou a pôr isso em causa de maneira nenhuma. Agora, não nos deixemos a influenciar pelas, pela, pela, pela forma como, como o mundo nos quer pôr certas e determinadas coisas e impor, não é por impor, e vamos marcar a diferença sem nos comprometermos, sem termos problemas com isso. Ainda que possa haver, mas sem termos problemas connosco próprios em, em, em afirmarmos aquilo em que acreditamos e aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Se não, então, estamos cá para sermos mais um. E não estamos cá para sermos mais um. Estamos cá para marcar a diferença. Não porque somos melhores que eles, mas porque conhecemos um Deus que é melhor que eles e que nós. Amém? Então devemos permanecer até ao final. E faço mais uma pergunta. E se o forno for aquecido sete vezes mais? Se a fornalha for aquecida sete vezes mais? Será que podemos dizer, eu não me importa, que a fornalha seja aquecida sete vezes mais? Porque aquilo que está aqui dentro é mais forte do que aquilo que possa estar lá fora, até mesmo dentro da fornalha. Amém! A Bíblia diz que o rei olha para os jovens e diz vocês são doidos, então eu vou dar ordem para aquecer o forno sete vezes mais. Os jovens, neste momento, não deveriam estar muito confortáveis, não deveriam estar aos pulos de alegria, provavelmente eles estavam cheios de medo, como eu já disse, eles não eram super-heróis, nem ninguém se torna super-herói de um dia para o, no... para o outro, nem ninguém é super-herói, porque nós somos seres humanos. Alô? Alô? A questão é o nosso caráter, a questão é os fatores inegociáveis que nós temos, e eles diziam, não nos vamos dobrar não nos vamos dobrar, não nos vamos prostrar. Aquece-se o fogo sete vezes mais, não nos vamos dobrar. O cristão pode ser considerado maluco, pode ser considerado meixoné, podem chamar-nos o, o que quiserem, mas aquilo que vale para Jesus e que vale há milhões de anos é que nós queremos e acreditamos neste livro que está aqui, que se chama a Bíblia, a Palavra de Deus. Amém! Houve muitos livros a serem escritos ao longo dos milhares de anos. Há quem se gabe de ser o maior escritor durante não sei quantos anos consecutivos e que são os livros mais vendidos e que são isto e que aquilo e que aquele outro. Que Deus abençoe. Mas ainda assim, Acima de todos esses livros, está este livro. E se houver alguma coisa nesses livros que não está de acordo com o que está aqui neste livro, não presta, não serve. Amém? Pode ser mais conveniente. Alô? Pode ser mais conveniente, pode ser mais adaptável à nossa vida, àquele momento. Então, mas isto até não contraria assim tanto. E até não te deixes ir. Mas vai por aquilo que está aqui escrito. Amém? Os jovens disseram, nós servimos o único Deus que nos pode salvar de lá. Mas se Ele não nos tirar de lá, mesmo assim não nos vamos dobrar, não vamos adorar, não vamos mudar quem somos. Não mudes por causa disto ou daquilo quem tu és em Cristo Jesus. Amém! Podem ser promessas maravilhosas, extraordinárias, que te fazem ir... Uf, não imagino o que eu poderia alcançar. Ou, isso contraria os princípios que estão aqui na palavra de Deus. Então não te iludas, porque mais cedo ou mais tarde vais cair e de que maneira. Não te dobres, não te prostes àquilo que não é de Deus. Amém! Podem mudar a lei, podem mudar os padrões, podem mudar os costumes, podem mudar os padrões de aceitação, podem mudar a ideologia, mas o que vale para mim é o que o meu Deus diz e que é bom para mim. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, continua a ser o meu Deus. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua a ser o meu Deus. Então é tempo de recomeçar. Se o forno for a realidade da nossa vida, ou do nosso recomeço, nós podemos entrar lá, mas entraremos. oi-se, oi-se, oi Entraremos nesse forno sabendo que Deus vai conosco e está lá conosco. Ele não nos lança para lá. Ele não nos deixa lá. Ele vai conosco. Aqueles homens, aqueles jovens, estavam lá no forno. E eu não vou perder tempo nisso, todos nós conhecemos bem a história. Mas quando o rei olhou e quando viram, não estavam lá três, mas estavam lá quantos? Quatro. Deus estava lá com eles. E estavam quê? amarrados, como tinham sido colocados? Não. Estavam soltos. E saíram. Não cheiravam nem sequer a fumo. Não cheiravam a fumo sequer. Nem as roupas deles, nem o cabelo deles, nada. No entanto, aquilo com que foram amarrados foi completamente queimado e despedaçado e derretido lá naquele fogo. Os homens que os ataram e que os lançaram naquela fornalha diz que morreram imediatamente por causa da intensidade do calor que vinha daquela fornalha. Então, qual é o Deus que nós temos? Qual é o Deus em quem nós confiamos? Qual é o Deus que é o Senhor da nossa vida? Podemos sucumbir ao fogo, mas ainda assim Ele continua a ser o nosso Deus. E para terminar, faltam 10 para o meio-dia, para terminar, deixem-me colocar-vos algumas questões. Deus poderia ter impedido que eles entrassem na fornalha? Claro que podia. Deus impediu? Não. Deus foi apanhado desprevenido, esteve ali um bocadinho distraído, enquanto o rei decidiu aquilo, vieram aqueles valentes, ataram-nos, meteram-nos na fornalha e Deus, ei, fui apanhado desprevenido e agora ele, não, pois não, mas às vezes agimos pensando que Deus está mesmo desprevenido. Então, deixa-me que claro, e eu agir. Eles poderiam ter agido nessa altura. Imagina o que é que poderia estar na cabeça deles. Não, Deus vai nos livrar. Ok, mas eles já tinham dito. Se não nos livrar, nós continuamos. Mas quando chegou o momento da verdade, certo? Quando se começa a ver a fornalha ali e a aproximar, ó oh Deus, então, mas tu tens poder ou não tens poder para nos livrar? Mas tu vais livrar-nos ou não? Provavelmente, isto já sou eu, mas provavelmente uns para os outros a dizerem, não, é agora, é agora, estes homens estão-nos a atar, é agora que vem aí um raio de fogo e queima estes homens todos e vem um, um, uma chovada intensa e cai naquela fornalha e apaga-se tudo. Eles poderiam ter imaginado isto tudo. Quantas vezes nós já imaginámos em relação a fornalhas da nossa vida, que estão à frente da nossa vida. E nós já imaginámos esta e aquela, livramento de Deus. Mas se Deus não fizer. E Deus não fez. Eles foram para a fornalha. Imaginam a cabeça, a mente deles, no momento em que estavam a ser lançados. Provavelmente, ai, que já vamos ser -se todos chamuscadinhos agora já. Ou se calhar, olha, isto está tão quente que nem vamos dar por nada. Aquilo vai ser, e estamos desta para melhor. Ah, eles não, porque eles... Não, eles eram feitos da mesma massa que nós. Provavelmente, algumas pessoas diriam, e prestem atenção agora também, Achei muito interessante quando esbarrei aqui com este. Se não, se não, se não. E de repente, opa, para alguns, diriam já. Pois, eles foram para a fornalha porque eles duvidaram. Eles disseram, olha rei, o nosso Deus tem poder e vai livrar-nos. Mas se não, eles não deveriam ter dito aquilo. Para alguns espíritos virtuosos assim mais lá, que vivem assim lá mais em cima, diriam logo, não podes dizer isso, porque é isso que estás a buscar para a tua vida. Oi, são meus irmãos, eu não quero atingir ninguém, nada mesmo. Mas quero dizer-vos uma coisa, às vezes nós não sabemos sequer orar, nem sabemos o que dizer, às vezes até podemos apenas sussurrar, mas Deus entende bem o que está aqui dentro do nosso coração. E Ele não fica, não, tu não disseste isso, bem... Não soltraste a palavra muito bem. Portanto, eu já não vou responder. Eu já não vou atender à tua oração. Deus é um Deus desses? Não é, meus irmãos. Mas às vezes há algumas pessoas que querem querem nos disso. Então eles disseram, se não, é isso mesmo. Vai. Pronto. Se não, é o senão. Não vai livrar e eles vão morrer na fornalha. Não, eles foram livres na fornalha. Amém! Eles chegaram à fornalha, mas Deus depois livrou-os na fornalha. Também poderia não ter livrado na fornalha. E eles poderiam ter morrido na fornalha. A fidelidade deles era posta em causa? Não. Eles tinham sido fiéis até ao fim. E é isso que Deus pede de cada um de nós. O que eles disseram foi, nós somos fiéis independentemente do que possa acontecer. Quando eles disseram o senão, foi, independentemente daquilo que possa acontecer, nós somos fiéis ao nosso Deus, único Deus. Amém! Então que cada um de nós possa seguir o exemplo destes jovens. E os jovens também nos trazem bons exemplos. Esperava ouvir um amém daí é dos mais novos agora, hã? Os jovens também nos trazem bons exemplos. Ao longo da nossa vida, vão surgir fornalhas no nosso caminho. Algumas delas vão ter o fogo aquecido sete vezes mais, outras nem tanto. De algumas delas, provavelmente, Deus irá livrar-nos antes de entrarmos na fornalha. Noutras, Deus vai permitir que nós entremos na fornalha. Mas uma coisa é importante que nós saibamos, o Deus a quem nós servimos. Lembram-se do que eles disseram? Nós sabemos o Deus a quem servimos. Eles conheciam o Deus a quem serviam. E o problema, às vezes, é que nós, se calhar, não conhecemos tão bem o Deus a quem nós servimos. Então é importante conhecermos pela palavra, conhecermos pelo falarmos com ele, pelo ouvirmos dele, para o conhecermos melhor e pela vivência que temos com ele. Posso ouvir um amém? Não. É importante sabermos que ele tem poder para nos livrar de todas, mas nem sempre isso vai acontecer. Mas também é importante sabermos que as fornalhas em que tivermos que entrar, ele vai estar lá conosco. E isso é o que importa. E isso é o que vale. E isso é mais que tudo. Que cada um de nós possa permanecer fiel em cada momento da nossa vida. E ontem, além de, do sábado antes anterior a este domingo, e a responsabilidade que tinha, foi-me marcada uma outra ressonância. E no momento em que, a uma certa hora, tive lá cinco horas, quando aquilo é feito em meia hora. Mas durante o tempo todo que tive lá, pude meditar em várias coisas e depois disso. E claro, meditar acima de tudo, naquilo que queria partilhar convosco nesta manhã. E, e dei-me a pensar nisto. Todos nós somos humanos e todos nós temos carne e osso, ok? A minha mãe morreu com 93 anos de idade. Graças a Deus, nunca teve necessidade de fazer qualquer ressonância magnética. E os irmãos sabem o que é que uma ressonância implica e porque é que se faz uma ressonância e pronto ela nunca teve necessidade de fazer uma ressonância. E eu ontem estava a pensar, bem, estou a fazer a segunda, graças a Deus, estou cá, e bem vivinho, e estou cá para contar a história. Portanto, vou fazer mais uma ressonância, sim. Uh, pode ser uma fornalha, e aquilo não é fornalha, mas alturas, aquilo parece quase, sei lá, com os estalos que aquilo dá, quem já fez, sabem que aquilo às vezes parece mesmo uma fornalha. Os, 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 os estalos dos troncos a arder na, 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 no fogo, pronto. E eu dizia, olha Deus, eu posso estar aqui num processo de uma fornalha. Se está aquecido sete vezes mais ou não, não sei. Mas uma coisa eu sei, e isso é tudo quanto me basta, eu sei que tu estás comigo. E é isto, e é isto, meus irmãos. E, 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 sinceramente, é isto mesmo. Quando a minha mulher passou pelo problema que passou, quando algumas pessoas diziam que ia ser isto, ia ser aquilo, ia ser aquilo outro, uh, nessa altura não falámos em fornalha, se calhar falámos noutras, coi noutras coisas, mas sempre como olha Deus, nós estamos aqui, nós somos teus, e a nossa vida está nas tuas mãos, ponto. Ponto. A nossa vida está nas tuas mãos, ponto. Sabemos de algumas pessoas que passaram por alguns problemas de saúde e que infelizmente já não estão cá connosco. Assim foi, Deus tinha poder para os curar, claro que tinha. Deus ama mais uns do que outros? Claro que não. Todos nós sabemos isso. O propósito de Deus para a vida daquelas pessoas foi cumprido? Provavelmente sim. Não sabemos tudo. Não conseguimos conhecer tudo. Não conseguimos entender tudo. Mas uma coisa nós devemos saber. Devemos permanecer fiéis até ao fim. Levar esta palavra a sério. E se estamos a passar por uma fornalha, ou dentro de uma fornalha complicada, é melhor ouçam, é melhor olhar para os casos em que vimos que Deus operou o um milagre e as pessoas estão cá, do que olhar para os outros casos. Independentemente do que possa acontecer. Independentemente. Mas sabemos que Deus não deixa de ser Deus, mesmo nos casos em que nós perdemos alguma pessoa que nos era muito querida. Mesmo nesses casos, não é duro, é duro, é muito duro. E, 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 e quem perde alguém ainda com a idade que supostamente era para estar cá mais uns anos, é muito complicado. Nós não conseguimos entender certas coisas, mas ainda assim... Não devemos pôr em causa a fidelidade de Deus para connosco e a nossa fidelidade para com Ele. Amém, irmãos? Deus ama-nos tanto. E já aqui foi dito hoje também. Provavelmente alguns de nós, por certas e determinadas coisas que possam ser ditas à nossa volta, por certas e determinadas coisas que nós possamos viver no nosso dia-a-dia, se calhar, podemos não conseguir ver o amor com que Deus nos ama. Mas ouçam, Deus ama-nos mesmo muito. E se nós formos à palavra de Deus, se nós nos deleitarmos nesta palavra maravilhosa, nós podemos ver o amor com que Ele nos ama. E na vivência, no dia a dia, deleita-te no Senhor e deixa que Ele demonstre o seu amor para contigo. E para com os teus também. Amém? Vamos todos ficar de pé. Eu pedi ao grupo de louvor que subisse. E neste momento, cada um de nós possa voltar-se para Deus... E mediante aquilo que foi falado aqui nesta manhã, desabafa com o teu pai do céu. Diz-lhe qual é a fornalha que está a ser mais difícil de tu passares na tua vida. Provavelmente estás no meio dela, estás lá dentro, Alguns, se calhar, estão a, a ver se entram ou não nessa fornalha. Mas fala com o teu pai e diz-lhe Deus, eu jamais irei pôr em causa o teu amor por mim, a tua fidelidade para comigo e eu não quero pôr a minha fidelidade para contigo em causa também. Eu quero ir apenas por aquilo que a tua palavra diz a meu respeito e eu não vou alimentar a minha mente ou o meu coração com as vozes que têm vindo até mim e que são contrárias à Tua Palavra. Eu as paraliso em nome de Jesus e eu não deixo que elas ocupem algum lugar na minha mente e muito menos no meu coração. E lembrem-se, meus irmãos, quando nós damos muito tempo, muito espaço, e ocupação na nossa mente acaba por baixar ao nosso coração. Então diz isso para o teu Pai. Para o teu Pai do céu, é o melhor que te compreende. Não há ninguém que te compreenda melhor. Nem o teu marido, nem a tua esposa, nem os teus filhos, nem os teus pais. Não há ninguém que te compreenda tão bem como o teu Pai do céu. Como o nosso Pai do céu então que cada um de nós possa eu não sei se dizer um voto de fidelidade porque os votos de fidelidade nós fazemos-los dia a dia no momento em que as circunstâncias surgem no momento em que nos deparamos com isto ou com aquilo aí a forma como agimos nós estamos a demonstrar um voto ou não de fidelidade ao nosso Deus mas que cada um de nós possa estar determinado. Olha, Pai, eu sei que posso não ser a pessoa que tem tomado todas as decisões certas. Provavelmente tenho tomado algumas que não são as melhores. Mas eu quero daqui para a frente estar atento à voz do Teu Espírito, para que cada vez mais tome menos decisões erradas. Amém? Cada vez mais, ao longo dos dias que estão à minha frente, eu possa tomar cada vez menos decisões erradas e mais decisões acertadas. E aí vão demonstrar a minha fidelidade para com o meu Pai do Céu. Amém? Deus ama-nos muito. Amém?